0: Kära lyssnare, välkommen till ännu ett avsnitt med Årbåns podd. Det här är det andra avsnittet jag har förmånen att göra i samarbete med Tidning Och, och jag vill säga stort tack till nya lyssnare. Tack för den respons och den exponering som Årbåns podd har fått. Ja, som ni vet, jag bjuder in spännande och intressanta gäster. Och eh, till er lyssnare, framför mig idag sitter en trevlig person, intressant person jag skulle också kunna säga en välpolerad och världsvan person. En person som är född i Indien, uppvuxen i Holland. Det går att läsa en hel del artiklar i media om Indias kan säga. Jag har varit med ett flertal gånger i radio och tv. Läst statskunskap. Och för att finansiera det har jag läst i en artikel att han sjöng, sjöng inte sjöng utan sjöng. Det gjorde han både i kyrkor och på nattklubbar. ska vi se om det stämmer sen. Han han är kändisagent, han driver bolaget Snipe, PR och Event. Han har varit första ambassadsekreterare vid Sveriges ambassad i New Delhi. Idag eh, så är han kansliråd och före detta presschef på Ude. Otroligt spännande resa och väldigt spännande att ha en sådan person som gäst i studion. Säg varmt välkommen till dig Patrik Nilsson. Tack så mycket. Härlig resa! Ja, och alltså du var tur att du sa den där staten, så jag låter man. Ja, ja. ja men, så, man, tack vare de här moderna digitala så får man ju möjlighet att scanna gästerna innan. Eh, Patrik, jag tycker att det här samtalet ska bli väldigt intressant. Det här är en ledarskapsbord. Det är en kommunikationsbord. Det är en inspirationsbord. Eh, och för mig så är det här eh, intressant och utmanande. Ja, men, jag sitter här med. Ett kommunikationsproffset, kommunikationsproffs, ett fullblodsproffs, erfaren. Ja, du har träffat så många mikrofoner, alltså journalister, genom att, och så svängt, tänker jag, här sitter han med mig. Hur ska jag ha lyckats att lotsa det här samtalet nu under en drygt timme? Men jag ska göra mitt bästa, och jag tror att vi kommer att få en väldigt intressant och rolig stund tillsammans som lyssnarna till Åbomspodd kommer att gilla. Ja, men det där var ju min inledning lite grann. Ja, men stämmer det ändå? Vem är Patrik Nilsson egentligen?
1: Ja, eh, nu är det jag. jag nu är det du. Alltså jag, jag tog faktiskt känslighet ett halvår som du inte fick med dig för att just fundera ut vem jag själv var. Jag skulle resa runt i Asien i ett halvår och försöka komma på vem jag egentligen var. Alltså jag fick känslighet ett halvår eh, och eh, jag reste runt i Asien. Men jag kommer kom inte på någonting. Liksom. Utan jag tror att jag. Men det var en bra resa. Det var en väldigt spännande resa. Det var inte lika roligt för alla ambassader i de länderna. Jag var, för jag, jag har en förmåga att. Hela min roll på Buddha har varit att berätta för svenskar vad de ska tänka på när man lämnar Sveriges gräns. Eh, försäkring. Inte alla ägger samma korg. Har pengar på olika ställen. Och så där. Och jag är, jag är nog rätt hopplös själv när det gäller sånt faktiskt. Jag tappar. Allt, allt man kan tappa på en resa tappar. Så jag tror att det hade varit att gå till att parera. Liksom. Så du menar att tappa ett pass? Ja. eller Så, och kort och kort. Ja, ähm, ja. Allt, allt som kan gå fel på en resa händer oftast mig. Vad ja, intressant. Så att det var, det var, det var en liten rör, ett litet rörigt halvår. Jag skulle hitta mig själv var tanken. Ja. Mm. Men i övrigt, resan fram tills
0: det att vi sitter här... I en poddstudio i Stockholm. Um, vem är du? Hur är du? Är du en glad, trevlig um, yrkesnarkoman? Vad kan vi berätta mer om? Nej, men
1: jag, jag, är, jag är rätt rastlös skulle jag säga. Jag är rätt... Um, jag tror att min kreativitet och varför jag balanserar alla de här olika uppdragen så många gånger, det är nog för att jag, jag söker ofta. Uh, och jag märker att jag behöver få, få, få liksom tillfredsställa min kreativa ådra. Och det gör jag nog dels naturligtvis genom min anställning på utrikesdepartementet, men också genom att få möjligheten att verka inom den sektorn som jag alltid har tyckt var så spännande kulturen. Mm. Och, och det är inte alltid självklart för mig så det första jag fick höra i Varberg när man växte upp i Varberg Mm. Och, jag, och man frågar vad vill du bli allt ifrån att jag var sex år fram tills jag var tolv så skulle jag bli lokförare men jag är det mest otekniska som du kan tänka dig okay. så någonstans var det tur att jag liksom inte tog, tog de stegen men jag, fick, jag, jag sa rätt jag tror jag var tolv när jag sa att jag vill bli manager vet jag att jag sa och då var det en grannfru som sa ja, låter bra, men du måste ha ett riktigt jobb först och då nu tycker jag hoppas hon, om de lyssnar, lyssnar på det här så tycker jag, då får man själv bestämma är det UD som är ett riktigt jobb mm. eller är det PR-firman eller vad det, vad det nu, är det Strang, eller vad det kan ja. vara. Eh, men jag, jag, jag bestämmer för att jag, jag ska bli manager mm. för kulturpersonligheter.
0: Det, det var det. Ja.
1: Vi kommer tillbaka
0: till den. Skulle du få berätta lite grann hur hur det är och vad det innebär? Ehm lyssnarna vad ni kanske inte vet om Patrik och som jag lyckades få fram. Och här är beroende på hur eh, Gammal eller ung man är, men eh, i Kanal 5 2001 fanns det en docusåpa som hette Villa Melisa. Eh, och där korades du som segrare. Hur mycket tid har du haft för din research? Ja, ah, men eh, det har gått... Äh, men, nätterna är eh, långa. Lägg till att det
1: var 2001. Ja, det var 2001. Ja, ja just det. Och då kallades du också för pastorn. Ja. V var kom det ifrån? Får jag, får jag, nu, nu gör jag en sån här snygg parering som vi gör när vi blir ah, är, ah, helt... Då Låt mig först säga att det har gått 20 år sedan det här nu. Så det var en tid, det var en sunnen tid. Aha. Så här, jag skulle göra om det vilken dag som helst för det var så förbaskat roligt. Det hade jag gjort. Men om du hade frågat mig, skulle jag göra det idag Aha. igen? Nej, men ah. det, hade, nej, det hade jag inte gjort. Det hade gjort. du inte gjort. Nej, okej. Okay. Men då var det kul. Ja, men du ja. vet, komma... Från, från varbet i Stockholm när jag var 20 år. Och inte känner en människa. Det är en rätt kall stad Stockholm när man är helt grön här faktiskt. Mm. Så att i ärlighetens namn så blev den här sopan. som... Jag fick en fråga från hon som var kastare. Mm. Vill du göra det här? Det vore spännande. Jag var ju anställd på utrikesdepartementet redan då. Mm. Och, och jag men det kommer inte funka. Det går de inte med på. Men det var en väldigt klok äldre man- som var chef där, som sa... Som visste att jag moderat dåligt. Mm. Att jag inte kände så mycket människor och så vidare. Och han sa, gör det här. Uh, och så kom han in... Gick han ut sen. Så kom han in igen och sa han... Sköt dig. Men gör det. Okej. Okay. Och det gjorde jag. Och mm. faktiskt, säg vad man vill, men det öppnade. Det, det öppnade.
0: Det öppnade dörrar.
1: Ja, oh. det gjorde det. Och jag skötte mig nog lite för mycket- för du har helt rätt i att jag kallade för pastorn. Och det beror inte på att jag är präst eller någonting- utan jag var... Jag var rätt präktig, var präktig. och troende. Ja. Och då, då epitetet passade Fick jag då? Inget fel i det. nej alltså. nej, det absolut nej. Inte. Men jag har inte hört
0: det på tio nej. år. <laughs> okay. Sorry, men nej, ja. jag hittade, tyckte okay. det var häftigt. Sen en annan sak som jag har hittat det är att du är presshäst i något som heter
1: stallbröderna. Och för den oinvigde vad är det? Jag undrar om, press, om, om Stallbröderna själva jag kan svara exakt på det. Men vi har ju liksom. Jag sitter med i styrelsen för Stallbröderna som är ett, ett sällskap för eh, här, kulturarbetare. Mm. Och i styrelsen så har jag den, den fina benämningen presshälsoansvarig Jag är ansvarig för eh, mark, alltså marknadsföringen, presshanteringen och kommunikationen. Även där. Mm. Och, och vilka är med i det? Och alltså det mm. när jag blev invald. Mm. Då var det ungefär som att... Dels fick jag nypa mig armen lite för att tänka att nu satt jag... Ja, medel, jag sänkte medelåldern med 30 år uh, okay. för det första. Uh. Det var ju liksom Bert-Åke Varg och Lasse Berghagen. Uh, okay. uh, och när jag kom in, då, då var Magnus Herrenstam och Bosse och alla de här med. Mm. Och, och det var ju, ju sådana som du själv satt och tittade på i Varberg- och verkligen såg upp till. Och helt plötsligt så får du vara med där- mm. På exakt lika villkor som de. Min mamma var mest imponerad över att vet var Lasse Lundal var med. Oh. Ja, fortfarande med. Oh. Och, och så presshäst, det är ju naturligtvis då, då har vi. Vi har, vi har jag får inte säga för mycket, Nej. men han har hästnamn och, och så. Okej, okay. ja, ah, mm.
0: Spännande. ja så det, det så. Spännande. Det är ideellt. Det är helt. Patrick. När man. Eh... När du pratar om det här med kultur prata med kommunikation vad är vad grundar du det i vad är drivkraften för dig att, att jobba med det?
1: Kommunikation är alltså, det, ibland tycker jag det är lite för mycket klyschor när man pratar kommunikation men kommunikationen är grunden till det mesta det är alla alla människor behöver det. Om vi pratar om yrkeslivet, om vi pratar om ledarskap och chefer. Det är inte bara de som behöver kommunicera. Och många chefer, tycker jag, tror att kommunikationen är liksom en envägskommunikation. En, en mm. Från ledning till medarbetare. Mm. Har man inte två vägar i kommunikationen, då tror jag... Nu får du rätta med mig om jag är fel. Jag vet ju vad du jobbar med också. Jag har också läst på lite grann. <laughs> okay. Då får du säga men det måste vara en tvåvägskommunikation. Jag har alltid haft som, vad som man säger, led, ledstjärna i min egen kommunikation det är vem, speciellt när jag har pratat för UD jag var, har gjort intervjuer för UDs räkning i tio år
0: mm.
1: i tio år? Ja. Wow. jag har varit presschef i några år och innan var jag på den innan och gjorde intervjuer för UDs räkning jag har gjort min första intervju 2009 i TV4 och när, vet du när jag blev bra på kommunikation? när jag själv tyckte att jag blev bra på det det var när jag bestämde mig för att nu ska jag sluta kommunicera så att de internt på UD förstår vad jag pratar om. När cheferna, politiska ledningen och tjänstemännen, när de var nöjda med kommunikationen. Jag bestämde mig för att nu ska jag sluta prata till dem utan jag ska börja prata till Bigitta 58 år i Sundsvall. Då vände det. Då Ja, för då börjar jag prata på ett sätt som var begripligt. Och den finaste komplimangen jag har fått och från flera, det är när folk säger till mig Du pratar på ett sätt som folk förstår. Det är den absolut finaste komplimangen jag har fått, tycker jag. Ja, spänn.
0: Vad, vad märkte dina chefer och politiker eller kollegor, märkte de en skillnad i din förändring där när du började prata till Birgitta, 58 år i Sundsvall?
1: Mm. Ja, det tror jag. Dels eh, eftersom man eh, ofta liksom ska hållas inom ramen, men det, men det handlar också om att jag tror att de alla flesta skulle säga att när jag pratar om något av Udes områden i den kapaciteten så höll jag mina ramen, men jag valde uttryck och ordval som gör att ibland kunde jag få, helt ärligt nu, jag hoppas inga UD kollegor lyssnar på det här, eh, jag kunde få underlag där man skrivit liksom, bakgrunden om en fråga. Mm. Och det var så komplicerat så jag fick läsa det tio gånger, jag fattar inte själv. Och jag har försökt säga, men skrivs... Jag, jag, alltså, det tar ett tag innan man själv vågar säga, jag fattar ingenting av det här. Jag, för, jag har ändå jobbat här mm. sen 2018 och jag fattar inte det här. Hur ska begitta 58 i Sundsvall förstå? Inget ont om begitta. Mm. Men, men jag har jobbat med Jag det, jag tror inte hon kommer förstå heller. Så jag valde att börja använda mina egna ord. Mm. Och prata, istället för att säga, exkulpera. Då sa jag, vi ska inte ursäkta oss eller till och med, vi ska inte be om ursäkt mm. och så vidare och så vidare ja. Ja. När du,
0: med den erfarenheten du har och så tänker jag på naturligtvis då där du är idag då den typen av, av, av spotlight som är på en sån myndighet så men om vi tar den erfarenheten du har samlat på dig Patrik, och så vänder vi oss till lite yngre ledare, för man har kommunikation som du sa, den, jag delar den mm. med, med, det är en två väg, jag har en jag har en kommunikationstrappa eller en kommunikationsstege som jag har gjort för mig själv som är nio steg mm. utifrån för att jag verkligen ska skapa engagemang, lojalitet och drivkraft och skapa resultat så mm. så här, och det, det är helt rätt jag menar, du börjar ju från dig till dem, men om du bara är en sändare och inte ser till att mottagarna också får sända tillbaka då får du ju inte den här effekten.
1: Och kommunikation är att lyssna. Ja. Du måste kunna lyssna. Jag har träffat så många i både kulturvärlden och politiken som är. De tycker att de är så duktiga på att prata. Och det är de ofta, Men de är urusla vid på att lyssna.
0: Ja. Ser du, ser du skillnad på det i artistvärlden, i politiska världen och i övriga samhället?
1: Ja, ja. 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 Jo, men alltså. Eh, vad ska man säga? i artistvärlden alltså i, jag vill säga så här, i kulturvärlden jag, jag gillar ju att, liksom, att jobba ideellt på det sättet, jag inser att jag tjänar inga pengar där, mm. men det gör, jag gör det för att jag tycker det är kul, och det är klart att du måste ha en viss narcissistisk ådra i kulturvärlden för att komma över den här pucken många gånger tror jag när det, det händer att du ska stå längst fram som artist exempelvis mm. och det är inget negativt egentligen utan jag tror det krävs så kanske du är en jätteduktig sångare men du stod kvar i en körstämma hela livet inget fel i det för det är många som tycker det är mycket mer bekvämt men om du ska stå där längst fram på scenen så tror jag att du måste, det måste vara lite me, myself and I och då är oftast de personerna duktigare på att tala än att lyssna. Mm. Jag har jag inte en artist kvar efter det här sen som jag jobbar med?
0: <laughs> Just, får väl, nej, det löser vi. Ja, det, nej, det, nej, absolut. Ja. Eh, men ja, på tal om artister ja eh, det är vad är den stora skillnaden med att jobba med artister och jobba med eh, tjänstemän på UD? Um, alltså jag är inte ute efter att du ska säga hon eller nej, han så nej, du förstår det. Nej. Jag, jag vill bara, varför koppla för jag är intresserad av Eh, det möter ju jag ju min vardag med de olika verksamhetsgrenar vi har mottagningen är olika ska jag säga och så vidare
1: Nej men ja, mina två världar Jag är så otroligt tacksam för att få ha ena i kulturen fortfarande mm. Och fortfarande jobba på uttrycksdepartementet mm. Men jag minns också, de krockar ju de här världarna ibland första gången jag skulle göra nyhetsmorgon det var, då var det var sminket och då, då var det, det var en av de första sändningarna jag gjorde och sen har jag gjort så otroligt många mm. Men då var det min sminkösen som sa, för jag kom in och så satte jag med hon skulle fick man bli allt lite sminkad innan för man ska blänka rutan, det, är det som är syftet.
0: Jag har aldrig upplevt det så att jag... Nej du har inte det, okay.
1: you just wait and see. Ja. Eh, men då så säger, så säger jag till henne att du måste ha mörkare puder på mig för annars, du vet, lite röd för annars blir jag grå i rutan. Och så, så lägg lite högre upp på kinbenen för jag vill lyfta kinbenen mer istället då för att bara pudra. Och hon tittar på mig och så sa... Men ja, min schema säger att du ska in för utrikesdepartementet: Stämmer verkligen det här? Ja. Och så ja, absolut. Så att, och, och, hon menar: Jag ser inte ut kanske vad man tänker som en stereotyp stereotyptjänsteman. Det var väl det som många har poängterat. Mm. Jag har ju lite långt hår, mörkyad, mm. eh, noppar ögonbryn. Det är flera som skriver och frågar vem jag noppar mina ögonbryn i för sig. Det ja, det är så? intressant. Jag tar, du lyssnar inte alls när jag pratar om, om, om ja, en sakfrågan, sakfråga. utan att jag tittar på ögonbryn. Okay. Uh -huh. Men, jag tror att världarna är inte så olika som man kan tro. Mm. Jag har aldrig någonsin haft så fina kollegor som jag har på utrikesdepartementet. Det är... Några av mina bästa vänner finns där. Och jag är så ändligt tacksam mot organisationen för det stöd man har fått därifrån. Vad häftigt. Och artistvärlden är ju, som många som jag tror... om Du du har ju intervjuat några som har haft ett, ett, en fot i den världen. Ja. Mm. Den är rätt kall. Många gånger tycker man. Den är ett hård. Och är, den är det. Jag märker det. Du måste ha rätt hår, tufft, hårt skinn. Lite armbågar. Mm. Uh, men det, sen finns det också... Inte minst nu i resta tiden när kulturarbetare liksom och den här branschen så stilla. Så stora hjärtan som ställer upp i våt och tart för andra människor. Som ideellt ställer sig upp och sjunger på galor, på insamling, fundraising mm. utan att få en spänn. Mm. Och då är det här människor som egentligen inte har så mycket. Nu pratar jag inte bara om artist, nu pratar jag framförallt om alla de som kompar, som ja, står det. i banden, ja. som har låga löner annars. Ja. Och när det behövs så ställer de upp. Jag har gjort så mycket ideell verksamhet galo för olika mm. ändamål. Ja. Och det tror jag många faktiskt, Mikael, inom näringslivet också ska... Se och lyssna på och se hur här går man man och hus när det behövs. Och när det vi kan också göra väldigt mycket. Helt rätt, absolut. Men jag tror att man kan lära sig mycket av kulturarbetare som mm. jobbar utifrån en annan plattform många gånger än kapitalet.
0: Mm. Jag vet när vi. En av gästerna är ju också en som du känner väl, Robert, som då är i det här kultur och musik. Och artist och, och jag vet att ni satt vid ett tillfälle här pratade då. då när man pratar pensionsåldern 65 mm. Han bara, vad är det för något det finns inte att fortsätta att jobba att fortsätta att musicera, att bjuda på, på det här och kunna ställa upp det, det är liksom en, det var som eh, satt så ordentligt djupt i hans mm. DNA kommer jag kring det.
1: Jo och det det är bara som en given del man ställer upp när frågan man ställs. Upp. Ja. Mm. Eh,
0: ledarskapet någonstans eh, nu vet jag inte hur organisationen ser ut runt dig men någonstans finns det ju en man kan vara så att säga chef som titel och man har många under sig eller inte och så vidare men oavsett är det ledarskapet du, du möter ledare, du är själv en, en, en ledare i din hur, hur har det varit en viktig komponent att, att ta med sig och tänka på att jobba inte bara utveckla din kommunikativa strategi och förmåga
1: så att säga Nej, men jag, jag vet ju själv vilka chefer jag har haft som jag tyckte varit bra. Jag har, har i princip utenslutande haft bra chefer, tycker jag. Och jag har ju naturligtvis identifierat vad det är som jag tycker är bra i en chef. Och då har jag försökt att ta till mig några av deras egenskaper. Och när jag var chef eh, för min grupp, ja. då försökte jag applicera det- och jag var lite orolig första om man skulle göra en här medarbetarundersökning. Min första medarbetarundersökning, mina medarbetare, skulle bedöma mig. Mm. Det är ju lite läskigt. Och jag vet att jag hade tänkt två saker som jag var osäker på- om jag, jag kände att jag hade tillkortakommanden när det gäller de här delarna. Det ena var tillgängligheten. Därför jag var jag borta, alltså bort, borta mycket i den bemärkelsen att det är mycket möten. Man var sällan på sin plats- och de behövde stämma av väldigt mycket frågor. Eh, så det var en fråga jag hade. Och tiden, att ta tiden att utveckla medarbetaren. Eh, att se det som din uppgift som chef. Att du ska få din, dina medarbetare att växa, dina kollegor att växa också. Och de är inte där för att på något sätt bekräfta mig. Och det intressanta i den medarbetaren var att det jag toppade på i de två, det var tillgängligheten. Och att jag alltid fanns för att antingen stötta upp eller bolla en fråga. Mm. Och jag tyckte själv att jag la mig i lite för mycket när jag gjorde det. När jag exempelvis, som det har varit en tuff intervju, i vissa fall kunde ringa relationen och prata lite om bakgrunden och varför ja, mm. det såg ut på ett Just. visst sätt. Att jag kände att nu klev jag in lite för mycket, skulle kanske backat. Men jag förstår att de uppskattade att man, man kunde liksom helt okej okay att göra fel. Jag sa det ofta, gör fel. Det är bättre att ni kan manövrera och känna att ni kan ta en fråga framåt så att ni inte behöver känna att någon sitter på axeln eller att man behöver stämma av varje steg man tar. Mm. Utan skapa medarbetare som kände, när är det ett vägval? När måste jag åtminstone veta om någonting? Mm. Då kände jag att då satte man de här ramarna. Uh, och, och sen det svåraste nummer två, nummer två var ju tycker jag att det är alla olika. Vi är olika. Ja, vissa behöver otroligt mycket uh, styrning. Vissa behöver inte alls. Vissa behöver ramarna och är rätt bekväma i den ramen sen. Mm. Uh, vissa behöver stämma av extremt ofta och vissa gör inte överhuvudtaget. Du vet, alltså, ja. Hur hittar man arbetssätt som gör att vi tillgodostir alla medarbetare olika kvalifikationer?
0: Mm. För, för det vill jag säga det du är inne på är en väldigt viktig del. Alltså det, det finns ingen rätt eller fel. Sen kan det finnas lite utmaningar om, man, om en medarbetare inte alls är självgående och så vidare. Det kan vi veta, det känner vi alla till. Men, men totalt sett att få ihop olikheterna. Mm. Och maximera den powern som finns i en grupp människor- män, kvinnor, som killar, tjejer som har olika... Liksom. Det, är ju, det är ju häftigt när man lyckas. För det blir ju fantastiskt spännande och vilka resultat det kan bli.
1: Ja, och, 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 som där, där man, och jag tror att jobbar man i en verksamhet- om det är näringslivet, eller, eller staten, eller privat... Liksom, just att olika verksamheter kräver ju- att man antingen är lagspelare eller individualist. Och då skulle jag nog våga påstå att kultursektorn- Lite mer individualistiskt många gånger när det gäller byggandet av sitt eget varumärke och så. Mm. Medan de verksamheterna jag har jobbat i när det gäller inte minst på UD, då är det det är helheten. Det, det, du kan inte vara individualist på det sättet. Du måste jobba mot ett gemensamt mål. Och där man också identifierar att nyckelspelare är inte den, även om jag när jag var presschef, mm. så var jag oftast den som syntes. Mm. Men, men man får inte missförstå det att det, det är inte det som är viktigt utan det är liksom, nyckelpersoner finns oftast, det är de som inte syns. Det är de som är liksom bärarna. Och jag tror att man måste, man måste identifiera och lyfta fram dem i en organisation. Och det kan vara, jag inte, får jag säga det, alltså, när jag kom till ditt företag när vi träffades första gången. Absolut, varsågod. Så, så, tack. Ja, jag vet inte vad vi ska ta vägen men jag, kanske det bjuder de, vi på. Ja, men Nej men precis, jag, jag kom inte till ditt ha. företag när vi skulle träffas första gången. Och visste inte vem du var riktigt. Mm. Och jag hade ju kommit på fel dag. Just det. Jag var där en vecka innan på tal tala om min rörlighet. <laughs> <Just det. laughs> och då träffades jag vid en receptionist hos er. Mm. Som fick mig att känna mig så välkommen. Mm. Hon var så proffsig tyckte jag. Mm. Och jag kände att... Anette, jag tror. Okej, okay, titta, mm. det var bra att, jag inte, att det inte var jag som outade henne. Mm. Men, men du vet... Hon var för en mig en nyckelperson mm. som jag skulle vilja in bara för att hon var en del, hon fick mig jag, jag kan tänka mig att hon är viktig för att känna att man är en, liksom, det första intrycket jag fick av ditt företag mm. och jag fick ett otroligt mm. proffsigt intryck tack vare henne mm. så att sådana ska man identifiera, lyfta, mm. behöver inte bara vara chefer Nej,
0: helt rätt Nej men vi, det är ju, ju team som jag har, vi har olika roller eh, oavsett om vi jobbar på UD eller vi jobbar på eh, är företag, en företagen vi
1: Och i mitt lilla företag i ja. mitt lilla lilla företag Sniper och Event ja. så jobbar jag med en god kollega som heter Madde okay. Det är ja. hon som bestämmer. Ja, en mm. barsk sak. Okej. Okay. Ja. ja.
0: Ska jag ringa och fråga, ja, fråga henne vad jag säger så där. Ja.
1: ja, men men, men det som du säger, jag
0: gillar att lyfta fram det här. De, de de små detaljerna eller de fina insatserna det som bygger helheten och jag är jätteglad, jag blir stolt därför jag sa hennes namn, det är ju viktigt för mig ja. att du är en del i, i mitt varumärke, när du kommer till mig att du blir rätt bemött och får det här, därför att ja, nu sitter vi och pratar om din podd men mm. du skulle ju också kunna prata om det på en middag eller vad som helst det är Absolut. en del av att bygga vårt varumärke och jag gillar det, och, och för mig så är det idag ska jag berätta Innan vi träffar så har jag eh, haft ny på jobbet som vi har. 63 nyanställda som bara... Eh, kan jag träffa dem som vi normalt sett och bjuder in dem till huvudkontoret i Stockholm? Nej, det kan jag ju inte i dessa tider. Utan vi körde det digitalt. Och det är lite annorlunda. Men ändå så viktigt för mig att få bjuda in dem och, och känna wow att de är viktiga i det när de kommer in. Och de får lyssna på mig och mina ambitioner, mina medarbetare, några ledare. så här.
1: Och är det mycket hierarkier
0: upp till dig? Eh, det beror sig på hur man ser det eller vad du menar. Nej vi har inte massa. Det vi, har, vi är ju en koncern så vi har ju dotterbolag då, så att några är ju. Men, men det är hyfsat plats skulle jag vilja säga. Mm.
1: Men du är tillgänglig? Liksom.
0: Jag är tillgänglig. Och vet du, det bjöd jag in dem mm. till idag. Det här, ni som inte vågar ställa en fråga här, i den här gruppen nu digitalt eller på chatten då in i det här, Men maila mig då. Mm. Jag svarar alla. Jag tycker det, det, det har jag gjort alltid när en medarbetare hör av sig. Är det en, en praktisk fråga om så här, ja, ska, ska vi ha blått eller svart? Nej, då kommer jag bolla tillbaka mm. till den närmsta chef, Men Frågor, det. Eller så, här. så jag åker ju gärna ut också mm. och sätter mig och, och besöka mina kontor det ger mig så mycket ja. en kopp kaffe titta medarbetarna i ögonen och, och, och få prata om, om vår uppgift, vad vi ska göra prata om värderingar gör jag väldigt mycket också om där. Ja, just det. Ja. och alltså, jag kan bara säga jag är så stolt, vi har så hög frisk närvaro i dessa tider just nu det, är det tycker jag är ett gott betyg det, bety det, det är många ledare jag har, jag har ett jättebra team mm. Jag är så tacksam ska jag säga. Så det gör ju att man. Jag ska inte säga att jag hoppar upp ur sängen varje morgon för jag är rätt trött. Men, men ja, jag hoppar. Jag jag går och, men jag kommer med stolthet ja, och åka till ditt mm, Det gör jag. Jag gillar det. Med, med alla år som du då har träffat så många journalister. Eh, du har ställts med så mycket frågor, Patrik. Hur har. Hur utvecklas samhället? Jag menar, idag så har vi. Vi är ju så eh, synliga via det digitala fönstret som inte fanns för 20 år sedan. Hur har det påverkat din, din karriär och din yrkesresa?
1: Privat eller yrkesmässigt? Tänker jag. Ja, mer yrkesmässigt jag säga. Ja. Eh, nej, Fördelen är ju naturligtvis att eh, vi kan kommunicera våra egna budskap i, i, som personer. Vi kan från, från en organisationssida och från judis sida så har vi klart att vi har våra egna digitala plattformar där vi kan kommunicera och nå ut till väldigt mycket fler personer. Och det är inte minst viktigt nu i, i när vi pratar så är det ju coronatider. Mm, och det, det gör ju naturligtvis att vi kan kommunicera utifrån traditionella kommunikationskanaler till eh, svenska som befinner sig på olika ställen i världen. Mm. Och berätta vad som gäller. Och då, det är klart att det är en fördel. Sen är det naturligtvis så att inte bara på UD utan generellt i samhället så har du också sett att desinformationsspridningen naturligtvis ökar med tanke mm. på att plattformarna sändade ut. Mm. Och det är väl på ont skulle jag säga, men liksom det är på gott och ont som vi har möjlighet att kommunicera på olika sätt. Och och även om vi ska prata yrkesmässigt, nu går mitt yrke ihop med mitt privatliv. Mm. Och det kan jag säga, det, det är två saker som är viktiga. Det ena är, det är lätt att sitta bakom en dator och skriva saker. Svårare att sitta och säga det ansiktet till ansiktet som vi säger nu. Mm. Och jag önskar att vissa människor ibland skulle våga åtminstone och säga det till mitt ansikte. Då kan vi börja kommunicera, för då har jag rätten. Och svara. Och jag har rätten att kommunicera tillbaka. Det är mycket svårare när man skriver någonting på sociala medier eller mm. går ner i tangenterna oh. för att uttrycka sin ilska, sin frustration, sin rädsla. Helt okej, okay, man ska få tycka exakt vad man vill. Men jag tänker inte gå in på det så mycket här, men att se ut så som jag gör, vad adopterad och mörkriad i den positionen jag har haft, är inte bara fördel kan jag säga. Okay. Och då är digitala plattformar ett Aber. Och jag har fått lära mig det hard way att man ska sitta på ena och kanske inte alltid gå polemik och bemöta. Men det är svårt. Men man måste också naturligtvis inse att det är så det är. Och jag klarar mig. Jag, det bekommer inte mig så mycket om man, så. Men jag kan, jag kan inte förstå jag måste säga, hur unga människor klarar idag. Jag förstår inte. Jag hade aldrig klarat det när jag gick i högstadiet. Och se vad folk kan skriva om mig- eller exkludera mig genom att lägga ut- mm. att man är på en fest där man själv inte är bjuden. Jag, är så, jag vet att många inte heller klarar det. Mm. Men det, det är liksom, den här nej, balansen det, är så... Det, det är så lätt att det blir ett utanförskap- idag ja.
0: på grund av det här digitalt. Och det, man, man kan verkligen vara elak mot varandra- som du säger. Nej, men tänk om man när man är...
1: själv känner det när man sitter hemma- med en panpizza och tycker mm. att livet är tråkigt ibland- mm. Och så matas du av hur fantastiskt lyckar alla människor är mm. på Facebook. Och jag har sagt till mig så många gånger, gå inte in och titta. Men jag gör det i alla fall.
0: Ja. Ah, det är Häftigt. Mm. Men, men jag skulle vilja, alltså, Det, det var det en dittår nu gick ja. jag lite utanför det där. Ja. Ja, spännande. Patrick det här med ändå som du säger, man skjuter av någonting, man sitter på tangentbordet. Jag skulle vilja skicka med det till er som lyssnar och er som är ledare- och även ni, alltså, eller alla tänk på det i, internt i ett företag ehm, det är kommunikativa det är så lätt att bara dra iväg något ehm, och jag har också lärt mig det av, av medarbetare som har kommit och sa är, är du arg? Mm. Nej, absolut inte, ja men du skrev så ja men, ja men jag behöver inte skriva tio meningar du vet vad det handlar om, ja men du brukar ju alltid ha ja, något avslutning så här. alltså det kan det man läser också in väldigt mycket som person i ett mejl som jag inte kan se. Men om, som nu när vi sitter, jag ser ju det i ögonen och jag ser mm. kroppsspråket Men det ser man ju inte bakom Nej. ett mejl. Det, det, det rådet skulle jag vilja skicka med att tänker för när ni kommunicerar mm. det, i skrift. Och
1: grejen är att dels i skrift, och dels så är det faktiskt inte alltid vad du säger, utan det är hur du säger vissa saker och tonalitet och så vidare. Och det är inte lika lätt att framhålla i ett mejl som ett samtal. Nej. Du,
0: idag så kan vi ju då. Det du säger, eller jag säger någon annan. Det, det är liksom det som tidigare tog veckor att komma ut i en tidning. Om det ens kom ut, mm. kommer det liksom ut i världen på tio sekunder. Det måste ju vara en väldig utmaning när du
1: står med mikrofonen framför dig. Ja, när, när jag gjorde det så är det klart att, mm. att kommunikation eh, var ju. Ett nyckelverktyg, och jag var ju tvungen att många gånger tänka på om jag kommunicerar ett enskilt fall, låt säga, med, med någon svensk som exempelvis var frihetsbrövar eller med utomlands, mm. så var jag naturligtvis tvungen att tänka på att jag kommunicerar inte bara till Bigitta 58 års Sundsvall, utan jag kommunicerar också till en annan stat, en, an, en, en annan makt. Jag kommunicerar också i vissa fall till den personens anhöriga och då kan det vara så att Birgitta i Sundsvall blev inte bara sekundär utan kom på tredje plats i kommunikationen och den aktuella staten var första källan i kommunikationen så att den, den balansen gjorde man ju hela tiden naturligtvis Jag förstår det Dina drivkrafter
0: Nu sitter vi här Uh, tagit dig på resan ifrån Varberg, Stockholm, mm. hela resan. Så, vad, är, vad, är, vad är det som driver dig? Du är entreprenör, alltså du är ganska som du säger, din kombination av, av en, en roll, en viktig roll i en, i en statlig myndighet till att, att vara entreprenör med restaurang, med artist och event och allt det Vad är det som driver dig?
1: Ja. Nej, men just, ja, men man kan säga: nej, Nu är ju inte min verksamhet, nu har den blivit lite mindre av förklarliga skäl ja. just nu. Men just att det, det är bara egentligen för att jag tycker det är roligt. Det är bara min. Jag, jag har alltid sagt att jag, jag, vill, jag, vill jag vill ha lustfylld när jag går till jobbet i ja. Men va, när det började, det var ju naturligtvis att jag, som jag sa tidigare, att jag vill ju bli manager sa jag tidigt. Ja. Och det handlar då, Du vet, jag har blivit så bekväm nu och lite rädd. Jag var mycket modigare förut. När jag skulle flytta upp till Stockholm, jag tror jag var då var, då var jag 19 eller 20 mm. då visste jag att jag ville bli manager. Så jag ringde Lillebabs manager, Eva Råde okay. och så sa jag att jag heter Patrik och jag kommer ifrån Varberg, 19 år och jag vill bli manager men jag har ingen aning om hur man gör så jag vill bjuda dig på kaffe tre gånger och så får du berätta hur du jobbar med Lillebabs och så. Idag oh. har jag aldrig ringt i samtalet och men, vad sa hon när du ringde? Nej men då sa jag hoppas det var råd kommer ihåg. där. Då sa hon till mig, hon lyssnar lite på mig och, och så säger hon att eh, ja, nej men, så, du, du ja, okej, okay, det gör vi. Jag ska berätta några grunder och hemligheter för dig, men eh, jag bjuder på kaffet så. Och det gjorde hon. Och hon berättade några av grunderna i PR och kommunikation. Ska jag inte säga vad det var kommer jag på faktiskt ah. Hon berättar en liten spännande eh, Och också om samarbetet Med, med Lillbabs Barbro hur, hur det såg ut ah. Och relationen där mm. Vilket gjorde att jag tog med mig det in i mitt arbete det det. I mitt lilla företag ja. mm. Hur många artister har du jobbat med? Ja, jag har jobbat Nu, nu, har, jag, nu har jag bara Per Det enda jag gör Ska. nu det är att har jag något, något spännande projekt som de vill ha med hjälp kring, då tackar jag till det om jag hinner. Mm. Men förut har jag jobbat med människor, jag har jobbat med rätt många artister. De, de allra flesta är så här liksom i den folksjälta mm. eh. Har du också satt upp eh, föreställningar? Just nu så jobbar jag faktiskt i en produktion som heter ann en Brygga, som kommer att sättas upp på Djurgården i Stockholm med bland annat Sonja Lemonsväm med de andra huvudrollerna. Eh, Hasso Tages klassiker okay. blir teater. Men nu får vi se om man lyckas ta sig till premiär. Då. Ah, ja. Men hoppas det.
0: Du, utanför här fönstret så ligger en bild på Sven Melander i en nyproducerad tidning
1: som
0: heter... Vi gör skillnad. Från Fonus konsern, Jaha. vårt magasin. Ja. Du, des, du, du ska få ett exialovar ja, ja. så kan du uh, läsa på lite exialovar. med mig. Jaha, ja, ja. så det är ett spännande projekt.
1: Ja, det är ett kul projekt. Men, mm. men sen, jag är också väldigt noga med att det här är ju för mig det här som körs. Alltså det är något jag skulle ha gjort idealt. Nu, nu, jag tjänar inte mycket pengar på det här, väldigt lite. Jag sku, skulle det vara nationalekonomerna skulle ju säga att din lilla verksamhet borde du lägga ner, för den är ekonomiskt inte försvarbar. Mm. Tror jag. Okay. Så att det är lust som driver dig. Det är lust mig. som driver mm. dig. Och att det kliar lite i mina fingrar, jag tycker det är så roligt fortfarande. när du ser på mig
0: framför mig, jag har en sån här. Eh... Fråga här, då kommer ju lyssna och undra, men, men Mikael, hur tänkte du nu och när jag ställer frågan, är du bra på kommunikation Patrik? Mm. <laughs> Så jag kommer inte ställa den, Nej. utan eh, istället vänder jag på den och säger, vad, vad ser du att vi företagsledare, eller ledare totalt, eller, som uttalar oss på olika sätt, vad, skulle, vad behöver vi tänka på när det gäller kommunikation?
1: Tro, jag, jag, har sett, jag tycker man har sett... Jag tillgör de som sitter när jag tittar på nyheterna när jag ser en företagsledare som framträder framför kamera. Det är ju, det, det är ju den bedömningen jag gör många ja. mm. gånger. Och se, klarar de om den här krisen eller intervjun eller mediehanteringen, den kommunikativa utmaningen bra eller inte? Och där är det ju oftast chefen som ska stå. Mm. Och jag har sett så många intervjuer och träffat så många inom närhetivet som jag, jag vet... När de är bekväma så är de ju otroligt duktiga, kompetenta, drivna. De vet exakt hur de ska, vilka knappar de ska trycka på. Men när de hamnar framför en kamera då är det ungefär som att man blottar dem. Det är jättesvårt för många tror jag att stå där och vara trovärdig. Mm. Och visst, Jag kan ju säga alla de här tio reglerna för att du ska inte ljuga du ska liksom våga ta ansvar du ska inte ursäkta för mycket utan du vet, gör hellre en pul. Alla de där så kan man säga. Jag kan till och med säga du vet, jag ser ju vissa som är så mediatränade eh, så att man känner att så mycket ska du inte mediaträna dig själv. Du måste balansera hela dem och stäppa fram det personliga. Mm. Exempelvis fråga mig så här Mikael så här, har ni pratat om det här i företaget? Säg så till mig. Mm. Patrick. har ni pratat om det här i företaget? Jag tycker inte vi ska tala om varandra utan vi ska tala med varandra. Du vet, det är för mycket mediaträning. Okej, okay, ja. jag förstår det. det då, då har man liksom förstört det här. Då är det bättre att liksom, vara ärlig. Mm. Var ärlig. Och vara, jag tycker att vissa företagsledare klarar det alldeles utmärkt. Men jag, jag gillar de företagsledare som vågar erkänna att det är inte så enkelt att ställa sig med en mick- och en kamera framför dig. För det händer någonting i den stunden som du ställs där. Och det måste du träna på. Men det betyder inte att du ska bli flåsklig- utan du måste fortfarande tro. Det svåraste, de allra svåraste intervjuerna- jag har gjort någon gång- det är om jag inte tror på det jag säger. Mm, det kan jag förstår. Då blir det inte icke-bra. Det,
0: det är obehagligt, va?
1: Jag har gjort några sådana. Mm.
0: Hur är det att, vara
1: på, att bli intervjuad på tv? Mm. <laughs> Du måste vara... Jag, jag är lite skadad. För att jag, jag gillar ju det. Jag, 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 jag gillar att bli intervjuad. Ju tuffare intervju desto mer laddad blir jag. Det här är en väldigt snäll... Då, men det är ja. ett samtal. Ja, det, här jag, jag, jag jobba med för att jag inte ska liksom tänka att jag ska parera dig hela tiden. Jag behöver inte parera dig. Nej, det är, det är, det är uppskattat. Nej. Jag har någon eh, producent som sa att du är väldigt bra på att inte säga någonting. Tänkte jag tänkte, så är det en komplimang eller inte? Men det var det nog, tror jag. Mm. Ja. Att man går runt frågan lite Bra. så, här, men man svarar ändå på den. Okay. Men man får inte gå runt frågan helt. Man måste ja. ta i den. Ja, ja det gör För
0: det kan jag ju tycka när man sitter själv och lyssnar. Att, eh, men kom igen, svara på frågan. Alltså vissa politiker är ju... Ja. Ja. Det spelar ingen Exakt. roll. Man Nej. säger fråga på Nej. fråga, de svarar ändå inte på frågan.
1: Nej. Nej. Och, och i vissa fall så är det naturligtvis så att man kan inte svara konkret. Mm. Men då måste man berätta- varför kan jag inte det? Och i alla situationer med företag också- det är ju, ibland har du ingenting att säga. Prata ändå. Det är mm. då vi ska prata. Därför att jag har varit med om så många... ta ett exempel nu, vi ska inte hänga ut massa- men vi tar ett tågföretag. Eh, mm. Statligt. Okej. Okay. <här> vi börjar att <då> smalna av. <här> ja, <och> precis. <här> ni lite. Här, är, om nu det här bolagets tåg är försenade- då måste man prata med resenärer- och, och även om man, man tycker att vi har väntat- tills vi har någon information att berätta. Jag tycker inte det. Jag tycker man ska gå ut direkt och säga- vi vet inte så mycket just nu- men vi hoppas att vi snart kommer få reda på det. Och det första vi kommer göra då det är att berätta för er. Men just nu kan vi inte det. Så vi ber om, om förståelse för det här, att det kommer ta ytterligare en halvtimme. Det är kommunikation. Men tystnaden där gör att du hinner skapa en irritation- Hos mottagaren. Mm. Och de allra flesta människor förstår väldigt mycket. Men jag, jag, jag tror du vågar påstå. I alla kriser som man har hanterat. Även jag så är det. Kritiken är oftast att vi hör ingenting. Vi, ni har inte kommunicerat överhuvudtaget. Sen kommer det alltid vara så. Att man kan aldrig ge alla tillfredsställande mm. svaren. Du, du förlorar några. Det, och så är det bara. Mm. Men jag, jag skulle säga att. Och det är därför jag. Jag vet inte. Jag, jag gillar att jobba med kommunikation, men jag är också så här: Man får inte bli för bekväm i kommunikationen heller. Utan man måste hela tiden inse att det är utmaningar i kommunikationen.
0: Va, vad lägger du, kan du utveckla dig lite när du säger
1: att man får inte bli för bekväm? Eh, I att använda samma typ av metod hela tiden. Exempelvis, ja, men vi skickar ut ett mejl till er. Vi skickar ut ett SMS till alla. Det räcker kanske inte, Nej. alltid.
0: Okej, okay. jag förstår.
1: Där kanske är det är så att man kanske ska... Vi vill inte ta ett sådant företag, vi kan ta något annat företag. Där kanske är det är att man måste öppna. Säga att vi finns tillgängliga 24 timmar om dygnet i en chattfunktion för att ni ska kunna berätta för oss vad som är fel med vår produkt. Gör det då, för det behövs just nu. Mm. Låt vdn svara på några frågor. Eller inse att... Framförallt företag... Uh, är det fortfarande så att kunden har alltid rätt? Mm. Det vet jag inte. Tänker man så? Är det en gammal flåsklig klyscha? Alltså,
0: det, det är ju, den har ju hängt med länge. Ja, vi säger så att kunden är vår viktigaste tillgång istället. Ja, okay. Vi säger inte att kunden alltid har rätt. Nej. Uh, för det är ju uppenbart kanske inte. Så helt är det kanske alltid. inte. Men, men att kunden är vår viktigaste tillgång, det innebär ju faktiskt att vi måste. Och noga med i, i hela processen med ja. kunden. Liksom. Och jag tror att i det skulle jag vara så just att jobba med att få fram förväntningarna. Vi, som du vet, den ena verksamheten då som jag har i, i fonus, den är ju, det är ju verkligen att få fram familjens ja. förväntningar mm. om hur ett sista avsked mm. ska vara för farfar eller ja. för pappa eller mamma eller vad är. Det är ju det är mycket viktigare än att man säger att kunden har alltid rätt. Ja. För, om du, men, för där kan det gå fel om du inte får, får fram vad ja. det här ska landa i.
1: Och jag kan bara gå till mig själv. För det kan man också klara. Jag är ju här, ja, nu pratar jag helt privat. Nu mm. Även om jag tar utdrag från min ud och min musikkarriär. Så är det det är mina privata åsikter och tankar. Mm. Mm. Och jag vet ju själv som konsument när jag har med ett företag att göra. Jag märker ju om, om, mitt, om min tyckande om en produkt. Eller om jag inte fått tillräckligt bra service. Eller inte fått svar på mina frågor om jag inte får någon återkoppling. Eh, och då, och då, då vet ju man att ett företag som är tillgängligt- och då faktiskt åtminstone svarar, även om jag inte får tillfredsställande svar- är respekt.
0: Mm. Och då tar jag dig därifrån till- vad är det som då gör att vissa företag svarar? Vad är det som gör att vissa företag hanterar kunderna- som den viktigaste tillgången? Eh, och då landar jag i värderingar och kultur- mm. Hur har du sprungit på det, liksom att jobba inom statligt, jobba internationellt, kulturfrågor?
1: Men jag, jag satt faktiskt med i en grupp som tog fram UDs grund för länge sedan. Mm. Jobbade på en enhet för verksamhetsutveckling i två år. Och det var just med syftet att förändra och förbättra mm. våra verksamhetsområden. Och det var... Svårt. Men det var väldigt för mig som persons personlig utveckling så var det väldigt lärorikt. Jag lärde mig mycket om mig själv och om verksamheten. Eh, och jag, jag är ju, det är kanske är det jag menar med bekväm också: Att jag, jag ska inte sitta och ta på mig här och säga hur företag ska sköta kommunikationen. Jag har inte haft fotet, foten i den världen mm. förutom i, i min egen lilla verksamhet. Mm. Så det är klart, skulle du säga att, att du skulle anställa mig så det är det klart att jag skulle förvärdera om hur jag såg på vissa delar med tanke på att det, oftast, det har en vinstdrivande verksamhet, verksamhet. Ja. Mm. och det jobbar inte jag med och då kan det se lite annorlunda ut mm. av förklarliga skäl men tror du att det bottnar i... Sa jag precis just nu att du skulle... Att nu, det var det som en jobbintervju här. Nu ja, just det. Ja, jag, det. Jag har noterat ja, det. Jag vill testa näringslivet. Ja, du vill testa ja, näringslivet. Vi vi det här kommer ja. vi att sprida. Ja, just det.
0: Patrik vill testa ja. näringslivet. Ja. Tyckte <laughs> mitt CV också. Ja, då. just det. Det kom här. Ja, det var intressant. Jag har ju skandat Ja, just det. Jag har
1: gjort en research.
0: Men, men kan du se att de som är duktiga verkligen har bottnat sin... Alltså det här med kommunikation och, och sättet att tänka att det är också de som har oftast en stark kultur, en bra mm. kultur
1: mm. Det är, alltså, och det, det är ju det ehm, ta bort det med kamera och göra en regelrätt ja, ja. intervju, det är en sak mm. men just en värdegrund att de varumärkena mm. där man vet vad de står för inte för att de säger du, för att det genomsyrar din verksamhet, och för att när folk tänker på ett företag så stå, de, de kommer de i, i tanken till någonting som det företaget står för och har man lyckats med det, då, är det rätt, då, då, då har man lyckats med att bygga en väldigt stark grund som är rätt tacksam att kommunicera utifrån. Och det finns ju, att nu ska jag inte ta några exempel, men det finns ju några företag som har jobbat med värdegrunden och verkligen eh, stampat ner i jorden. Att det här är det, vi, och det ruckar vi inte från Och det märks skulle jag säga. Mm. Så du kan säkert också ta några exempel på företag mm. som verkligen har gjort det här. Och om det är medvetet, att man har valt det som strategi- att man sagt att vi ska ha en värdegrund som genomsyrar- eller att det bara blivit så. Det kan nog se väldigt olika ut, skulle jag säga. Kan det vara så att
0: vi har ett av våra ord- i våra, våra värderingsarbeten, ett omtanke. Kan det vara så att hon du träffade i receptionen- mm. hen, hon hade verkligen en omtanke om dig som gäst när du kom. Att det är, liksom, det, är det jag är. Vi ska inte prata om just det. Aktuella, men förstår mm. jag, mera, det, det är alltså att ta dem hela vägen i de små detaljerna, i de små situationerna, mötet mellan människor. Mm. Där tror jag ju att värderingar verkligen gör skillnad, ska jag säga.
1: Så som jag ser på värderingar i företag så har jag också märkt de företagen, så pass lyhörda tror jag att vi är, när man ser att ett företag har en uttänkt personalpolicy, de är månad om sin personal, de tar hand om sig, folk trivs och att arbeta där, det tror jag gagna företaget i längden och även för mig som konsument så är det naturligtvis så att jag är väldigt eh, öppen när, folk, när, när jag läser om företag där jag ser här, här mår personalen dåligt, här finns ingen trygghet eh, man eh, har inte arbetsrättligt kanske följt alla de regler som man ska göra jag är jättesnabb att då bära med mig att det där vill jag inte, det vill jag inte stödja Mm. Så funkar jag. Och det tror jag inte jag är ensam om. Vilket gör att, tror man att, att personal liksom är godtyckligt, då, då tror jag att man, man måste göra sin hemläxa. Och se till att börja, nu sa du en trappa, men börja mm. där hemma, mm. faktiskt. Patrick Nilsson är ett varumärke, säger jag.
0: Och säger du då?
1: Och Det vet vi katten.
0: Är det det? Ja, men typ tio år um, framför kameror och så vidare Med massa där Du har där, Man känner igen din bild mm. Din siluett mm. uh, Ditt mörka hår Och ser lite längre så här, Det är ju ett varumärke, det inte det?
1: ja men, och ja, det är därför jag känner att nu har jag nu har jag gjort det nu är det dags för nästa utmaning vad det nu kan bli, det vet mm. jag inte än mm. ja, men du
0: sökte ju kommunikationsjobbet hos mig just det,
1: det jag är precis, jag är så glad i den anställning har på UD, men det är alltid kul att, att se vad som finns när, ja. när det liksom ja. finns en värld där utanför också ja. men ja så är det kanske och jag är, det har du rätt jag, så mycket vänliga människor det finns i Sverige framförallt, så mycket jag åkte runt i sommar på semester. Så mm. fina saker som folk säger till en. Mm. Då är det, och det är därför jag, jag ska inte älta det. Men 98,5 procent är så fina kommentarer. Och så är det mm. den här 1,5 procenten som är lite fula. Mm. Som fastnar hos en. Mm. Märkligt hur man funkar som människa ja, tycker jag. Att man, tar att man inte det. går på det. <här> uh, så att jag har ju fått... Jag kan säga det. Jag har bara positiva egen... Mm. Alltså liksom erfarenheter från det här jobbet jag har haft. Jag har också fått ta baksidan. Vilket gör att jag ändå är så glad över att de allra flesta människor de har ett kritiskt tänkande. Allt som man läser är inte sanning. Mm. De har förmåga att vara nyanserade och göra en Och inse att oavsett vad vi pratar om för något så finns det alltid olika delar som man ska ta in innan man gör sig en bedömning. Mm. Och mitt varumärke som person, ja det, det är ju någonting som jag naturligtvis, jag är glad över om, om du säger att du tror att det är så, det är jag otroligt tacksam för. Men sen är det ju också att jag, jag är en sån här som sökare, jag vet ju fortfarande inte vad jag ska göra när jag blir stor inom situationstecken. Jag letar fortfarande. Ja, för
0: det är en av frågorna jag har mot slutet sen liksom vad, vad kommer vi se eller vad ska du göra när du blir stor för att använda ja. din?
1: Där? Nej men jag, och jag, jag är ju så här liksom väldigt jag tror inte folk jag är rätt vad ska man säga enkelt på det sättet att jag mår allra bäst av att sitta med mina vänner och äta en god middag det är lyx för mig verkligen och jag, mm. det alltså vänskapskapitalet som jag har sett de senaste åren att jag har är jag var så förvånad. Jag är så glad över det lilla i det. Och jag vill inte... Jag tror att jag är misslyckad person- i mitt privata liv många gånger. Jag tycker att det har fått... Karriären har, har gått först. Mm. Och jag har många andra av mina vänner- som, som inte minst i Varberg- som jag tycker att de har skapat sig det där livet- de vill ha privat. Mm. Där ligger jag långt efter. Men tror du att du skulle vilja
0: vara där- sju dagar i veckan, 52 veckor om året och, och, och istället inte ha det som du nu har byggt upp med ett varumärke, jag menar, UD och mm. varumärket Patrick Nilsson.
1: När jag hade min flickvän för några år sedan så vet jag att jag sa till några vänner och till mig själv att det var lite dåligt att jag hade börjat jobba, nu ska jag inte säga det låter lite såhär men jag, jag hade ställt mig och jobbat i lokala kiosken nere på hörnet, mm. dynet runt mm. om bara hon hade varit kvar. Mm. Och jag menar vet du, det var inget jobb jag gjorde just då var värt någonting. För jag var bara så olycklig i en dålig relation. Mm. Men då var det en klok vän som sa till mig att du hade klarat en helg. Sen hade du börjat klättra på väggarna eller organiserat om systemet eller på något sätt se till att stimulera så verksamheten gick bättre och så vidare. Och det hade jag nog gjort. Så jag lurade mig lite själv. Jag, jag är ju entreprenör. Oh. Jag gillar ju det. Och du hade fel om en sak, måste jag säga i början. Mm. Jag känner inte mina pengar på att sjunga Eh, ah. Utan det gjorde jag när jag var med i den här såpan. Det var då jag vann, för jag tjänade mest pengar genom att sjunga. Ah, var det J det du ja. gjorde? Ja.
0: Men du sjöng både på, stod det på, i kyrkor ja. och på nattlubb? det
1: stämmer mycket bra. Ja. <laughs> okay. Men jag tjänade mina pengar för mina statsvetenskapliga studier, så jag inga studie genom att sälja glas på Varbergstränder eh, när jag var 18. Jag hade inget sommarjobb och hade blivit avskedad från att plocka tomater- för jag var för långsam och jag kräkts av den här starka bladdoften- så jag fick inte vara kvar. Kan det vara så att vi har mötts tidigare i livet
0: då- om du har sålt glass i Varberg? För du vet, är man som jag, född i Borås- ja. då är ju Varberg en förort till Borås på ja. sommaren i alla fall. Så är det.
1: Och då är det så här, vi har, du har mött min verksamhet- men du har inte mött mig. Ja. För jag anställde lite yngre människor- som okay. fick gå och sälja glasen, och sen satt jag på vår sommarstuga med mobiltelefon, och så ringde de om jag skulle fylla på. Huh? Så mig mutter du troligtvis inte. Okay. Men då fick jag reda på den sommaren att alla stränder var behövt gått över till norsk is istället för GB-glas. Okay. Så jag ringde GB och sa: Kan ni ställa en frys i sommarstugan, och fylla den med glas? Jag ska ha ambuljande försäljning, behöver inga tillstånd. Och de sa ju absolut. Det var en artikel i Hellans nyheter som sa: kioskägare rasar mot glasförsäljningen på stränderna. För de sålde ju inte en glas för alla vill ha GB. Uh -huh. Så 90 000 omsatte vi på den sommaren, vilket finansierar mina studier. Eh, året efter jag skulle fortsätta sommaren hade alla kioskägare gått över till gb glass en fick,
0: fick du någon Royal sen från GBF? Nej, ensam. det behöver vi inte Nej, gå in på. <laughs> Men det här ser du ju och när vi pratar om det till våra lyssnare, liksom, det som jag försöker plocka av och plocka ur Patrik, liksom drivkraften entreprenören varumärket, du har ju en röd tråd med dig från som du har gjort kring det du har ju inte, du har inte suttit fast på händerna. Nej.
1: Nej, och jag tycker att man ska, så här man ska... Man funkar som man funkar. Det är inte mycket man kan göra åt det. Nej. Men man, man ska också tänka... Jag tycker att alla, alla unga människor som, som faktiskt skrivit, har skrivit till mig och jag har varit ute och föreläst och sådär. Mm. De frågar ofta, hur har du gjort för att få ditt jobb? Mm. Speciellt när jag var presschef och så pass synlig. Uh -huh. Men generellt på UD bara också. och här, de, de här nya som kommer in på diplomatprogrammet de har ju så mycket bättre utbildning än vad jag har. Vet, de är så duktiga. Jag har inte fått alla mina jobb på grund av att jag har läst eller har masterat ämnen. Jag har varit dålig i skolan. Men lita också på dig själv. Du måste kunna. Jag tycker skolan är rätt dålig på det. Lyft fram individen och vad du har i din personlighet som gör att du kommer lyckas bra på vissa jobb. Det är inte bara att plugga på ett papper. För det finns saker du kan plugga i hela livet, och vissa saker kommer du aldrig lära dig eh, för att du har det i dig. Eller du kan stimulera igång det i dig själv. Så att jag kan ju tycka att jag fick höra hela gymnasiet hur urusel jag var på matte. Jag var sämst. Jag fick IG i matte. Det vet inte mina föräldrar om kom jag kom på. <laughs> <Okay>. <laughs> Ska vi skicka en speciell ah, poddlänk pod Jag fick dem. IG i, i, i matte. Och jag var utmärkt i historia, i svenska, i språk, i tal. Men det enda jag fick höra i tre år det var hur dålig jag var på matte. Mm. Och extra lektioner i matte. Och jag, kunde, jag kan ju nu känna men varför skulle jag lära med X och Y och allt det där? stimulera igång min styrka i att mm. prata, i och skriva och uttrycka mig istället, då hade jag varit lyckligare den tiden så det jag vill säga med det är att när jag har anställt, vare sig det handlar om musik eller annat så handlar det också om att personliga egenskaper är så otroligt viktiga och det ska vi lyfta fram mm. och inte bara stirras blinda på papper det ja, är klokt jag skriver här som du säger Sen måste jag också säga, jag måste få säga det här innan vi... så här, Det är att nu har jag ju kritiserat något statligt bolag och någonting. så här, Det får ju inte jag göra egentligen. Så jag kan väl säga så här... För att summa jag tar det med som goda, goda exempel, eller dåliga ja, exempel. Och, 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 och sen kan man säga så här... Man kan alltid, ingen kan säga att vi är tillräckligt bra på kommunikation. Du kan alltid bli bättre när det gäller kommunikation. Mm. Så det företag som säger att... Kritiserar att vi är utmärkta och perfekta i den funktionen. Det blir man aldrig. Det är ett levande verktyg som hela tiden finns framåt. Mm. Men om jag, om jag
0: lyfter blicken då. Eh, nu är ju det här inte någon karriärpodd ut på det men ändå, tio år bortåt. Ligger den kvar, den här kommunikativa eh, stora ådran där, eller har vi svängt någonstans hos dig på då?
1: Om tio år. Då, då ja, jag, Nej, men jag, jag, Man har inget kontrakt med livet alls, känner jag. Och inte mm. minst i dessa tider så tänker jag mm. ofta på det. Mm. Eh, inte ens till morgon Nej. Så jag kan någonstans. Jag, jag är det lite tacksam för i det här att, att jag har börjat tänka lite annorlunda. Att Jag är glad just nu över att ha ett arbete. Jag är glad över att jag kan kanske planera lite framåt. Men tio år framåt, jag, jag hopp, ska värli så är hoppas jag. Att karriären är sekundär för mig. Mm. Och att det finns något annat och större i mitt liv som inte är jobb. Till våra lyssnare. Om du ska paketera
0: mycket av det vi pratar om. Men om du skulle ge några konkreta råd. Jag kommer att summera lite vad vi har pratat om i avslutningen nu. Men om du ändå har liksom en, två, tre. Ta med er det här, oavsett om ni jobbar på ett privat, statligt bolag, organisation, om ni är hög chef, mellanchef eller inte. Ta med er det. Här. Vad skulle det vara som vi kan bjuda lyssnarna till Åbombs podd på? Mm.
1: Då ska jag säga så här: eh, Inte minst i kulturbranschen. Då är det: stig inte upp för, för högt, för det gör otroligt ont när du faller tillbaka. Och tänk på att behandla, och det är klyschigt- men det är så viktigt- behandla alla människor väl. Därför att du vet- om du, om du inte inser att du ska göra det- för den personens skull- så gör du åtminstone för din egen skull. För du vet inte vad den personen- som är assistent idag är om tio år. Den personen kanske är din chef. Och jag lovar att det kommer ikapp dig- om du inte har förmågan- att som chef och ledare- se- att du ska inte göra det för att du har lärt det på en chefskurs- eller för att du har hört det från mig att du ska behandla personer väl- utan du ska göra det åtminstone för din verksamhet och för dig själv. spännande, tack. Det är En timme ungefär, det går Oj. väldigt fort. Ja, har jag pratat så länge? Ja, vi har
0: hjälpt så ja. men, men ja. Em, det var spännande och inspirerande- att få sitta ner i en poddstudio. Ehm, och som sagt, var jag har, har förmånen att träffa Patrik ett par gånger tidigare- prata om det Jag tycker det här var med den mixen av personer som sitter just i den stolen du sitter. Jag har ju mitt favoritrum här hos de här duktiga poddexperterna här i Stockholm. Ja, det var en
1: otroligt mysig studie. det är fint här? Säga.
0: De är både trevliga och de är duktiga och så är det mysigt här. Men alla de som jag haft det, det är ju en härlig blandning i de här kring det men det jag slås av, det är ju naturligtvis... Alla de gästerna jag har lyckats bjuda hit så här långt- det är ju, har ju en spännande resa och en väldigt intressant drivkraft- för att ta sig framåt. Sen är, har man olika karriärer, och det är det som är mångfalden- som är så häftigt. Eh, jag har, har förstått och noterat att, att min gäst idag, Patrik Nilsson- är en rastlös person- som för att lära sig själv åkte till Asien i ett halvår men mer var på ambassader och letade efter försvunna pass och så vidare hade en dröm i metropolen Varberg om att bli lokförare men vid 12 års ålder så hände någonting och då blev tanken på att jag ska bli manager. Det tycker jag var spännande att du då vågar sen några år senare nu 18-19 år ringa till en kvinna som heter Eva Råder och som var Lillbapps management och säger: jag vill träffa dig tre gånger och jag bjud, bjuder på kaffe och nu fick jag det hon som gjorde. Ta de där stegen för att sen göra en lång karriär som just nu pågår på UD. Eh, och där du förmedlar jag tycker den här damen som vi har exemplifierat, Birgitta, 58 år i Sundsvall det <laughs> där ska jag ha med mig eh, och och, eh, och liksom tänka just för att det, det är hon som ska förstå. Det är ju faktiskt när jag som bolagsledare pratar för mina medarbetare. Så är det inte för mig, det är ju för dem. De ska ju förstå det här. Det är så viktigt kring där. Som ledare pratar vi också om tillgängligheten. När du var ledare, där pratade du väldigt mycket om kring det här- inför din första medarbetarundersökning. Tid att utveckla medarbetarna och inse att vi är olika- och det kan man väl säga, du så, du har en schablonsiffra på att fantastiskt det är att resa runt i Sverige. 98,5% är bra, sen har vi några vi behöver jobba med. Och det får väl vi alla hjälpas åt och jobba på det. Men tillsammans kan vi göra väldigt mycket, kan jag säga. Eh, Lust driver dig, Patrik. Och jag tror om tio år så är det en mer lust som driver dig i det här. Eh, att kommunicera skulle jag vilja säga till er lyssnare- Även om det inte finns något att kommunicera, tar jag med mig. Därför att istället för att skapa frustration och irritation av tystnad, så kan man säga att vi återkommer, vi har en, vi vet att det är, vi behöver hitta en lösning, vi kommer att göra det, och då återkommer vi, och du är den första som ska få reda på det. Den ska jag ta med mig, den är så viktig. För att om man inte får det, så tror jag att man sitter och skapar sin egen sanning där ute. Lita på dig själv. det är ett måste idag. Du har det i dig. Och stimulera igång dig, skickade du med. Ja, det är riktigt bra, vad spännande. Ja, jag är imponerad i din
1: sammanfattning att vi fick ja. med allt här, det ja. var imponerande. Hur kändes det att vara med i Åbons podd då, Patrik? Jo, men det kändes befriande. Det var, ja, liksom, det var skönt att få prata vad, för mig själv, om mig själv lite. Ja. Som person och mina personliga åsikter om mycket det det finns ingenting jag tycker är så spännande kommunikation men det är så skönt att få vara fri och säga vad man tycker. ja
0: Och nu var det inte den där journalisten bakom den andra mikrofonen utan nu var det ju någon som var genuint intresserad av att lyssna. Ja. Ja, för det är jag. Och, ja. och att vi får dela med mig. Det är det som, varför jag gör, vad som driver mig med att göra en podd, mm. det är ju att få dela med mig mm. av mina gästers mm. intressanta resa.
1: Och det är min nästa grej. Och det är också det att jag hade ju, jag, när jag jobbade som presschef så var jag också alla journalister, de det finns några undantag. Men de allra flesta journalister vill ju bara göra ett gott jobb. Och jag tillhör de som tyckte man kunde få ett samtal med journalisterna om vad, vad eh, om en fråga. För att de ska få rätt bakgrund för att kunna göra sitt jobb bra. Mm. Så det tyckte jag om. Att man kunde balansera transparensen naturligtvis. Men ändå ha respekt för varandras arbete. Mm. Det
0: har varit ett nöje att ha det här. Jag är jätteglad att du tackade ja och att du kunde sätta av den här stunden tillsammans med mig och brika ett nytt avsnitt i Åboms podd. Sen har vi en tradition Patrik och det är att vi avslutar med att spela gästens favoritmusik eller favoritlåt eller något som kommer så här, ligger spontant på hjärtat just nu. Ja. Vad kommer vi att avsluta med? Um, Whitney Houston. Didn't we almost have it all? Fantastiskt. Vilken avslutning. Jag önskar er allt gott. Stort tack för att jag fick nöjet att ha dig som gäst här. Och ha en fantastisk resa framåt. Tack tillsammans. Tack för att jag fick komma. Tack Patrick.
1: Take the night.